0: Saludos sabatinos para ti que a esta hora escuchas Guamá por cualquiera de las vías disponibles durante una hora y 28 minutos aquí hablamos de Arte Joven quédate con nosotros y no te pierdas ni un detalle de lo que hemos preparado en esta emisión Ya está aquí nuestra portada musical que lo trae de Andy Cruz. Puerta abierta después escucharemos a Luis Franco con uno suyo. ¿Aprendí a decir que no?
1: Te descubrí un mediodía, el sol mostró tu belleza, sentada al borde de un parque por la alianza francesa Me cautivó tu frescura tu plática rebajada, pero mirando tus ojos me perdí en tu y no pude dejar de percibir Los ángeles que te acechan Jessica, Jessica Como me dan dolores de cabeza Pero a través de Vida como divina visión, yo iba buscando un destino y tú entraste en acción, comiendo pan, tomando tilo, te comencé a explorar. Y escala el pico turbino de tu mirada mortal, veo todas mis ciudades desde ti, en tus ojos se reflejan de cabeza, pero a través de tus ojos, el mundo es una puerta, Jessica, Jessica, voy al futuro en tu cuerda, porque a través de tus ojos, el mundo es una puerta abierta. puerta abierta, la antesala perfecta, tus sentimientos, mi amuleto, mi guía, mi agua en el desierto, ah, al oído, hoja, son tus ojos, una puerta abierta, los aretes que le faltan a la luna, los tienes, tuya son diamante que alumbra mil noches oscuras, mil
2: Ir vestido de buena gente O porque no conozco El límite de lo prudente Quedar bien con todo el mundo Que espantosa pesadilla Donde nadamos hondo Para ahogarnos en la orilla Quizás es lo mejor Que tengo para regalar Cuando mi autoestima Está lista para naufragar lo que más me gusta es irradiar lo positivo O porque recibí tantos azotes de lo negativo Ya entendí que si siempre digo que sí Va a mantillarme en la cabeza el realismo Cuando vas a quedar bien contigo mismo No, no Que me gusta ser de los imprescindibles. O la asertividad es otro de mis imposibles. Se da miedo a quedarme solo con mis negativas. Cuando los que más nos quieren se quedarán, tú digas lo que digas. Ya entendí que sí, si siempre digo que sí. Va a la cabeza al realismo. Cuando vas a quedar bien contigo mismo. No, 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 no. Ya aprendí a decir que no. Y sin No dejemos de ayudar nunca a la gente que nos rodea A no confunda querer y poder que es mala idea Decir que no en un momento prudencial Es mucho mejor que defraudar o quedar mal Y mientras sigo buscando El mítico punto medio que aún nadie encontró Voy a seguir practicando A veces un día aprendo a decir que no Ya entendí que si siempre digo que sí Va a matillarme la cabeza al realismo. ¿Cuándo vas a quedar bien contigo mismo? No, 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 Ya aprendí a decir que no, y a decir que sin embargo estoy aquí, otra vez diciendo.
0: Hecho en Casa es una producción de Radio Guamá y la Asociación Hermanos Aizen en Pinar del Río para promover el quehacer de los jóvenes escritores y artistas. Hoy nos estaremos acercando a la labor comunitaria que realizan nuestros artistas, así que te invito para que mantengas la sintonía y para que conozcas también de lo que hacen un grupo de muchachos desde el municipio de Minas de Matahambre. Sí. Vamos a estar conociendo esta historia desde hecho en casa, así que la invitación ya está hecha para que te mantengas junto a este equipo de trabajo. Ahora volvemos a la música, lo hacemos con la orquesta Failde de Tito Puente. Ra -can -can. más viva de la cultura cubana está allí en la comunidad. Allí nacen los procesos, allí se conocen las necesidades, allí se sueña en la transformación y el enriquecimiento de cada individuo. Un país y su cultura se ganan o se pierden en la comunidad. Los jóvenes escritores y artistas también son protagonistas en el quehacer comunitario. Desde proyectos socioculturales, brigadas artísticas o presentaciones programadas aportan desde lo espiritual en el barrio. En esta emisión, de hecho, en casa, bueno, pues queremos contar experiencias desde la comunidad y para ello hemos invitado a Leidiana Hernández Espinosa, directora general del grupo Juglar del Cisne del municipio de Minas de Matambre y también a Yudian Padrón Pérez, vicepresidente provincial de la Brigada José Martí, de la especialidad de teatro y director artístico de este grupo que ya mencionaba, Juglar del Cisne. Así que, Leidiana, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Y buenas tardes también para Yudian.
3: Buenas tardes para todos.
0: Qué placer tenerles en nuestro espacio, en Hecho en Casa, desde hace algún tiempo. Bueno, pues pertenecen también a la Asociación Hermanos Aís, La Vanguardia Artística sí. Joven, como parte del Proyecto Jular del Cisne. Bueno, Así
4: es. Bueno, primero que nada, agradecidos nosotros también porque nos han invitado y nos han dado la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo.
0: Bueno, quiero que me cuenten cómo es que surge Jugular del Cisne. ¿Quién comienza? Lidia?
4: Bueno, Sí, Julás del Cisne surge por una necesidad que, que existe en nuestro municipio, que es una carencia de espacios culturales, de esparcimiento artístico. Y entonces, cuando comenzamos, queríamos eh, empezamos con esa idea ambiciosa de crear eh, como un espacio de teatro viñón, eh, O sea, en, nuestro, en nuestra sala de teatro de Casa de Cultura, eh, utilizarla como una sala de teatro viñol para que la familia minera tuviera un, un espacio para, eh, para el disfrute, para el compartir. Pero realmente después a medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta que, que la idea todavía, o sea el pueblo de Las Minas aún estaba como preparado para ir a la sala a ver el teatro. Entonces después fue cuando comenzamos a redireccionar el estilo del grupo y comenzamos a transformar, a rediseñar eh, nuestros montajes, buscando unos montajes que fueran más asequibles a la comunidad, eh, una escenografía que fuera más cómoda para trabajar en espacios alternativos y así comenzó el grupo ya hace cinco años.
0: Judian, ¿eres también de esta etapa inicial?
3: Sí, sí, comenzamos desde el principio. Como estaba diciendo la Leidiana, este grupo fue una gran vía de, de crear un espacio como punto rector para el desarrollo social comunitario de aquí de nuestro municipio y ante todo también para la reanimación de la vida social eh, cultural que teníamos aquí en, en Minas de Matambre y por supuesto para el entorno sonoro y visual de, de la comunidad, con la participación muy consciente y colectiva de todos lo, los pobladores de aquí de la zona. Pero sí, desde el principio estuvimos siempre a la vanguardia creando y disfrutando, disfrutando entre todo con la creación de los títeres y, y por supuesto con la participación de todos los pobladores de, de nuestra comunidad.
0: Cuando uno emprende un proyecto de este tipo, hay un elemento que es esencial y es lograr sensibilizar eh, desde el punto de vista digamos, eh, administrativo a quienes tienen que apoyar también desde el sector de la cultura, pero sobre todo sensibilizar a los públicos ¿Cómo han ido trabajando en función de esto? La Diana?
4: Bueno, realmente, eh, realmente, a ver, el teatro para niños eh, tiene, pienso que es, uno de, es una llave muy cómoda para entrar a las comunidades. Es un arma muy sensible eh, desde el punto de vista, tú miras los muñecos y es una forma de, de juego, es algo que ingenuamente puede llegar a, eh, a las comunidades y a todo tipo de público, no solamente a los niños. Mira, y hemos tenido que... experiencias muy bonitas, hemos llegado a comunidades muy apartadas de aquí de nuestro municipio. Y, y hemos tenido experiencias por ejemplo de personas adultas que al terminar la función se nos han acercado y nos han, nos han agradecido porque con la edad que tenía aún no, no habían visto un títere y realmente en estos cinco años eh, hemos acumulado ese tipo de vivencias y estamos muy agradecidos de la experiencia, de, de tener esta experiencia en vivo con el público de llegar a esas comunidades de donde ni niños ni siquiera adultos han tenido la oportunidad de disfrutar lo que es un títere, lo que es una función
3: no, Diana nos quería aportar. Que sí.
4: Hay momentos que, que nosotros nos
3: enorgullecemos con el trabajo que tenemos en una puesta en escena, y, y realmente, eh, como decía la Idiana, hay momentos que te, se te acerca un niño y te abraza, un padre que te que, que viene y te agradece por lo bonito y lo novedoso del trabajo. Y esos son detalles que realmente nos marcan como, como artistas y como personas, y ese es el mayor regalo que podemos recibir cada uno de nosotros. Y por supuesto, seguiremos trabajando para que así sea. No estamos satisfechos con, de todo porque realmente nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir preparándonos eh, para que cada trabajo que hacemos lo hacemos con el corazón, con cariño y por sobre todo las cosas con calidad, que es lo, lo, lo fundamental, porque para un público tra trabajamos.
0: Bueno, yo quiero invitarles a hacer una pausa en la conversación. Vamos a acercarnos en este momento a la labor de los instructores de arte porque sin duda alguna son los que están en la comunidad fomentando la cultura y es precisamente de donde provienen ustedes, son instructores de arte y esto les ha llevado bueno, pues a identificar necesidades que tenía la comunidad, necesidades que tenían los pobladores de Minas de Matambre y a partir de ahí, pues concebir todo este proyecto que es Juglar del Cisne. Así que les invito a escuchar este acercamiento que nos propone Sori Ladies Pimentel Miranda y más adelante en el programa seguiremos hablando. ¿Les parece bien? Sí, sí. Bueno, pues entonces adelante este reportaje que nos ha preparado Sori Pimentel.
5: Llevar optimismo y alegría en un ambiente educativo, familiar y recreativo. Ofrecer productos artísticos con calidad que atraigan, entretengan y seduzcan. Involucrar a la gente, emocionar y divulgar nuestras tradiciones y costumbres. Esas son algunas de las motivaciones que hoy mueven a los jóvenes artistas de Pinar del Río, quienes sin importar las circunstancias, no se detienen en su empeño de llevar el arte a las comunidades y alegrar la vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ...jóvenes, adultos y ancianos... ...máxime si su labor está vinculada... ...a proyectos socioculturales... ...en un enfoque de trabajo integrado... ...que permite que su labor... ...se fortalezca cada día más... ...para conocer algunas experiencias... ...dialogamos hoy con varios instructores de arte... ...de nuestra provincia.
6: Nosotros dentro de los proyectos... ...lo que hacemos es impartir talleres... ...que en su momento los talleres... ...al final tienen una muestra... ...como resultado del trabajo de lo que hacemos en la especialidad por ejemplo, yo doy talleres de teatro pero ten, tiene que llegar al punto en el que monte algo de teatro con los muchachos pero bueno, coordinar las actividades lo hacen los gestores del proyecto nosotros lo que llevamos con ellos es la muestra y bueno, a veces en un poco de proceso de socialización, en la Casa de la Cultura que es donde yo trabajo, les hace falta una muestra de un proyecto y entonces yo soy la que les digo, miren hace falta que un proyecto participe, ¿ustedes creen que puedan ser ustedes? Sí ¿A qué proyecto están estás vinculada? al carrete con amor y esperanza. Presidenta
7: de la Brigada de Instructores de Arte del municipio Sandino e integrante del proyecto Arco Iris, aquí en el municipio. Bueno, nosotros estamos vinculados a este proyecto que salió partiendo del grupo de teatro pasajeros de aquí de nuestro territorio y en este proyecto estamos llevando a los niños, ya que somos una, un trío de payasas, llevando a los niños el rescate de las tradiciones, de los juegos tradicionales fundamentalmente, de la música infantil, ya que estamos en un contexto histórico, por, por así decirlo, que los niños aleja, están alejados un poco de lo que es la, la vinculación con la música cubana, también con la música infantil, y queremos llevarle a ellos toda esta, esta razón de ser para que no pierdan su inocencia, y de esta manera, digamos, a la mayoría de las comunidades de aquí de nuestro territorio, esperemos que también tengamos las posibilidades de llegar a otros territorios pero bueno, hasta ahora ha sido de gran impacto, ya que hemos ido a zonas de bajo voto, niños que nunca han visto ningún payaso, ningún juego, y así pienso que es muy fructífero estos proyectos para la, las raíces de nuestra de nuestra cultura.
5: ¿Y cómo es la interacción con el público? ¿El proyecto es solo para niños o también eh, tienen un público más amplio? Bueno, tenemos espacio donde invitamos
7: también a los padres de los niños, lo hacemos un poco más interactivo que Queremos llevar que los adultos también se vuelvan niños y sepan cómo tratar a la hora de estar jugando en las casas con los niños, ya que es muy importante. A veces los padres dejan un poco de lado a los a los niños, a los infantes, y nos vemos en la necesidad de eso, de hacerlos un poco niños a
5: ellos para que puedan
7: interactuar desde casa también con eso con sus hijos.
5: ¿Y con qué proyecto comunitario estás involucrada tú? Ecuador. Y a ver, comenta un poquito en qué consiste este proyecto, cuál es tu participación. Yo
6: soy una instructora más de consejo y soy aficionada del proyecto el cual está vinculado a promover la cultura en la comunidad desde niños hasta adultos. Es un proyecto que se basa más
5: en la lectura, en la literatura. ¿Y qué es lo que hacen ustedes como parte de las actividades del proyecto?
6: Ah, Nosotros como estamos insertados en él, cada actividad tiene sus características. Depende a las enfermeras y de mes eh, se trae niños de los mismos grupos de creación que tenemos nosotros en las escuelas y los presentamos aquí. De hecho, aquí se han, en, aquí han grabado hasta en la televisión y todo, con los niños de la ENA y demás. Pero se trabaja más con el adulto mayor, porque desde que se creó lo crearon con ese fin de artesanía, de hacer talleres, de esas cosas. ¿ves? ¿Y cómo te incluyes la danza precisamente en, en esas actividades? O sea, muchas veces con, los, con las mismas personas que vienen se hacen un taller que se vinculan las cuatro manifestaciones. Y de ahí sale como un espectáculo, ¿entiendes? Pero a las personas les gusta mucho,
5: porque de eso aprenden, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Asimismo, desde los proyectos, también reconocen la labor de estos jóvenes que, a juicio del gestor del proyecto Ecoamor, Guillermo Echevarría Cabrera, le ponen una dosis alta de dinamismo y creatividad a las actividades.
8: Realmente eh, pienso que los jóvenes artistas lógicamente que son el relevo, juegan un papel determinante. Además de eso, eh, hemos traído aquí no solamente artistas de teatro, sino trovadores, escritores, y creo que han salido muy complacidos. Ellos como artistas, al depositar un sorbo de su cultura en la comunidad, sino los habitantes que somos de, de, de un lugar rural, han quedado también muy complacidos porque qué bien cuando viene un escritor y lee su poesía, lee su narrativa para niños.
5: Además se ratifica la idea de llevar la cultura al pueblo.
8: Por supuesto que a eso yo lo veo un valor extremo. Me siento muy, muy contento con lo que se sí ha hecho, aunque pienso que nunca vamos a ser lo suficientemente felices. Como alguien ha dicho, la felicidad es como el horizonte, siempre se aleja. Por lo tanto tendremos que seguir haciendo cosas en función de la, de la vida de la existencia.
5: Hoy, cuando libramos una batalla campal contra el mal gusto y las vulgaridades, este ejército de la cultura mantiene intacta la idea de nuestro comandante en jefe de enseñar el arte al pueblo para que aprendan a apreciarlo y disfrutarlo, sobre todo en las nuevas generaciones.
7: Bueno, ahora en este tiempo de COVID también hemos tenido un trabajo muy importante, ya que nos hemos visto un poco limitados a llevar la, nuestro trabajo hacia, los, hacia el público. Pero bueno, tratamos de llevar desde las redes sociales y también coger y llevar un poco más de arte a esos niños. La importancia que se radica en ellos es que están un poco más vinculados al arte, a la cultura, a nuestras tradiciones, como decía anteriormente. Y así de esta manera que ellos tengan una cultura general integral. ah Es importante
6: porque a pesar de que la escuela es el centro más importante de la comunidad, también... No sé, las personas de la comunidad tienen conocimiento de lo que nosotros hacemos en las mismas escuelas. Y de alguna manera también se involucran. El conocimiento que ellos tienen lo amplían,
5: tienen más espacio para conocer las cosas que nosotros hacemos. Si hoy Cuba puede presumir con orgullo un fuerte movimiento de cultura comunitaria, así como de rescate de nuestro patrimonio, es en gran medida gracias a esta poderosa fuerza que constituyen los instructores de arte. Esos hombres y mujeres que, sin importar las dificultades, aportan con talento, creatividad y dinamismo al desarrollo de la cultura nacional. Para Hecho en Casa, sorry Lady pimentel Miranda.
0: Música pinareña en tu radio Pico Montano se une a DJ Seisel con este tema que le pertenece ¿Dónde?
9: Que en el lado izquierdo Me hayas Un alfiler ¿Y a dónde estabas tú metida? Niña Que en los bolsillos te busqué? ¿Y a dónde estabas tú metida? ¡Suscríbete Tú me mi Que en los dos te busqué ¿Y a dónde estabas?
1: Tú me el aire ¿Dónde estaba mami? Tú me tiras, Te busqué en la noche También por el día Dime, nina Dame una salida Una esperanza Esto mi tía, Una canción Una poesía Otra esperanza Hoy es mi día que busqué Y lo no que encontré ¿A dónde estabas? Tú me ¡Hasta sí,
0: el segmento que dedicamos a acercarnos a maestros de las artes visuales en Pinar del Río Así que la bienvenida a Lázaro Prieto González Quien bueno, pues nos propone este camino que hemos estado recorriendo ya durante varias semanas en Hace nuestro menos. espacio Y que sin duda alguna constituye un homenaje a esos que han sido guías para las nuevas generaciones de artistas visuales de Pinar del Así Río Muy mismo. buenas tardes Muy
10: buenas tardes, como lo has dicho Yusley Y yo agradecido de estar acá como siempre Y bueno, recordar para el que se incorpora por primera vez Bitácora bajo el eslogan Un trazo salve el tiempo En su segunda temporada Es un espacio de comentario y promoción Sobre la obra de destacados artistas visuales de Pinar del Río Donde la gran mayoría son miembros De la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Y el Fondo Cubano de Bienes Culturales Cuyas improntas han marcado No solo los derroteros de las artes visuales del territorio sino que muchos de ellos han constituido faro y brújula para las más jóvenes generaciones de artistas coincidentemente este año la sección de artes visuales de la asociación hermanos ahí celebra la edición número 20 del salón provincial de arte joven y el 35 de creada la organización la radio pinareña eh, su cumpleaños 90 y la Unión los 60 de fundada esta segunda temporada está dedicada a comentar la obra de cinco creadores ellos son Mayimbe Juan Carlos Rodríguez, Luis Contino, Israel Naranjo y Arquimides Lore, más conocido como Nelo. Pero en el día de hoy me quiero referir a la obra de Israel Naranjo Sandoval. Este creador nace en 1971 y se gradúa de la Escuela Profesional de Artes Plásticas en el año 1997. Dentro de sus principales exposiciones personales destacan Amargos Sueños Dulces en el Museo de Arte Pinar de Río, Transitando, Exposición de Grabado en la Casa, Simón Bolívar perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Dos Sobre Dos Calentando el Brazo, Exposición de Grabado en el Centro Provincial de las Artes Visuales de Pinar de Río y Convergencias del Ser en la Galería Tele Pinar de nuestra provincia. Posee también una vasta estela de premios obtenidos a lo largo de su carrera, entre los que figuran el primer premio en el décimo salón nacional Tiburcio Lorenzo de la UNIA, donde también obtuvo el premio colateral del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, premio en el primer salón de adquisición de la UNIA, mención en el segundo salón de pequeño formato de Pinar de Río, premio en el salón Atilanos Menteros de San Luis, primer premio en el primer salón provincial de grabado de Pinar de Río, premio en el evento internacional Visuarte en la manifestación de grabado en la provincia de Cienfuegos. Primer premio en el Salón de Arte Joven de nuestra provincia, correspondiente al año 2005, donde también obtuvo el premio colateral de la UNIAC. Premio en la novena edición del Salón Nacional Tiburcio Lorenzo, otorgado por el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Primer premio en el Salón Provincial 14 de diciembre. Tercer premio en la edición. Número 21 del Salón Provincial 20 de Octubre Y mención especial en Académica 98 Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Sin duda alguna, una obra reconocidísima Muy reconocida, de verdad Un baluarte y una especie de brújula a seguir Dentro de los jóvenes artistas visuales de nuestra provincia Bueno, a la obra de Israel Naranjo Sandoval Le quiero dedicar el siguiente comentario Filosófica y conceptual parecen constituir a grandes rasgos algunos de los tensores en la producción de Israel Naranjo, donde la versatilidad y la búsqueda insaciable por propiciar el discurso estético parecen ser registros fundamentales que defiende bajo cualquier circunstancia. Así lo certifican el grabado, la pintura y la instalación que ha ejercido con total oficio y libertad creativa. Su propuesta... Es pura meditación, donde la mayoría de los dardos han apuntado hacia la problemática del hombre como centro de la diana, sobre todo su rol dentro de un contexto determinado. Para ello, utiliza cuanto género y recurso encuentra a su alcance, ya sea desde el grabado, la instalación o la pintura, sobre todo esta última como núcleo central más visible en los últimos años, aunque no único en la que ha desplegado todo un arsenal estético que dialoga todo el tiempo entre otros temas acerca de la influencia que ejercen los seres humanos unos sobre otros, los límites mentales provocados por el encierro arquitectónico, la libertad, la doble personalidad, el inmovilismo personal y social. Todo ello se refleja en los inciertos senderos o destinos a recorrer por sus protagonistas en un deseo de búsqueda constante por romper esquemas ortodoxos, preestablecidos y perpetuos, que como arquetipos emblemáticos, en apariencia indestructibles, se levantan frente al hombre en forma de obstáculos reales o imaginados. Y es evidenciado en la obra perteneciente a la serie Línea de Flotación 5, mixta sobre lienzo de 93 x 93 centímetros, perteneciente al año 2004. Y en la serie Naves de Guerra, Mixta sobre Tela, de 100 por 70 centímetros, del año 2007, entre otras. Para ilustrar cada propuesta de manera encomiable, se vale de una composición minuciosa y detallada, en su afán de colocar y describir de cada elemento en plena correlación, ya sea desde lo alegórico o metafórico dentro del mismo espacio. Estas detonan en diálogo permanente, donde el uso del color con sus respectivas transparencias y la preponderancia en el manejo de las gamas frías con ciertas preferencias hacia las sombras naturales, tierras tostadas, amarillo-limón, escala de grises, rojo y negro, entre otros, le imprimen a cada obra un aparente eclipse circunstancial absorbente en una representación como si los personajes estuviesen agobiados por la imposibilidad de continuar y pensar, o simplemente condenados al aislamiento y al fracaso, que este creador suele recrear de forma tal que todo parece transcurrir dentro de un filme épico. Es por ello que su propuesta no existen los llamados paños tibios, como suele hablarse en la jerga popular o las conocidas segundas oportunidades que ofrece la vida, Aquí lo tomas o lo dejas todo, muchas veces a cambio de nada. Así funciona la vida e Israel se ha encargado de hacernoslo saber todo el tiempo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Lázaro por este acercamiento a la obra de Israel Naranjo desde este espacio hecho en casa. Y hoy estamos debatiendo sobre el arte en la comunidad. Sobre el rol que tienen también los instructores de arte y perteneces tú. Bueno, pues naciste de ahí, de esa brigada de instructores de arte de José Martí. Y quiero preguntarte qué importancia le concedes al arte comunitario a llevar, eh, bueno, pues lo más genuino de nuestra obra hacia las comunidades, de acercarlo cada vez más a los públicos.
10: Mira, Yusley, te voy a decir algo que nunca he dicho públicamente. Lo he dicho dentro de las cuatro paredes de mi hogar. Yo siempre he dicho que uno de los proyectos más eh, sustanciosos, más legítimos que, que creó el proyecto revolucionario, uno fue la campaña de alfabetización y otro, en mi opinión, desde el punto de vista de la cultura, fue crear eh, las brigadas de instructores de arte. Por eso que acabas de decir, por la labor esa encomiable de importancia de llevar hasta los lugares más recónditos eh, lo que se conoce como arte, como cultura, como idiosincrasia, como tradición. Y entonces, desde mi óptica, yo creo que el trabajo comunitario, sobre todo el que realizan lo, los, eh, los creadores que también pertenecen a la brigada José Martí, es de vital importancia. Es decir, que las personas conozcan, que sepan eh, qué es lo que compone este llamado agiaco cultural que tanto definió Fernando Ortiz y que por sobre todas las cosas, hasta las personas que nunca han podido tener la posibilidad de acercarse a un teatro, de ir a una galería, de ir a un concierto, que ese arte eh, Llega a esos pequeños lugares donde casi nunca eh, se pudiera decir para no ser absoluto hay presencia de esa cultura llamada de primer nivel es fundamental y esa labor comunitaria reviste más importancia todavía si es llevada por la voz de los jóvenes es decir, llevando llevándolo tradición pero también llevando esta visión fresca, contemporánea, espontánea de nosotros mismos ver y proyectar el arte que estamos haciendo a mí me parece que es vital y por sobre todas las cosas también que no se puede perder el foco de que muchas veces eh, creemos que la comunidad es ese espacio donde uno se circunscribe que tienes al alcance de la mano, sino que es mucho más allá de eso. Es decir, hay lugares en los que prácticamente, aunque la gente no lo sepa, nunca se ha visto una obra de teatro, nunca se claro. ha visto una exposición. Y entonces, si no lo hacemos, es decir, si es instructor de arte, desgraciadamente ya yo no soy un instructor de arte, es decir, yo dejé de serlo hace mucho tiempo, pero si desgraciadamente el instructor de arte no hace ese rol, verdaderamente estamos amputando una parte de la historia, de la cultura que se va a desconocer por siempre.
0: Y la Asociación Hermanos Aís en ese sentido, bueno, pues ha tratado de acercar el arte. Cierto. A partir de las brigadas, de, bueno, pues las guerrillas que se han hecho, Exacto. en el caso de Pinar del Río, donde hemos intentado llegar hasta comunidades de, de difícil acceso, con la vanguardia artística joven Exacto. además.
10: Exacto, Eso me parece muy, pero muy interesante. Te decía, fíjate que es uno, es uno de los proyectos en los que más... Eh, yo he querido apostar por el hecho de que, fíjate, si sí es importante y, te lo, y, y para no ser eh, tan anecdótico, que también es una especie de descubrimiento porque tú de alguna manera cuando tú llevas ese arte ahí y esa persona que nunca ha encontrado, nunca ha tenido la posibilidad de poder contactar directamente con ese tipo de obra, sea de la música, de la plástica, del teatro, de cualquier género puede encontrar su futuro ahí reflejado y decir, esto es lo que yo quiero hacer el día de mañana. Y si sencillamente no tiene la posibilidad de ponerlo en contacto, de, de alguna manera intercambiar, de verlo, de tocarlo, de sentirlo, de que también se hable de las experiencias de ser artista, si esa persona no ve eso, no lo pone en su, en su diario eh, vivir, como, como algo que se convierte en necesario, verdaderamente eh, empieza a perder la importancia que uno le concede al trabajo en la comunidad. Yo, yo creo que es vital, fíjate. Y a veces uno cae en la retórica de querer decir vital, que es importante, que es significativo. Pero yo creo que en esta ocasión sí reviste mucha importancia. Recordemos siempre que uno o una buena parte de nuestra mayor vanguardia de los artistas más conocidos provienen de muchos de esos lugares donde no accede la mayoría de estos espectáculos musicales de primera línea las exposiciones, las obras de teatro es decir, ahí los descubrimos, ahí ellos se descubren y ahí encuentran que verdaderamente su vocación es esa es decir, a veces hay que tener claro eso, fíjate la importancia que tiene, no es solamente ir a cumplir una tarea no es solamente decir, voy a hacer esto como una actividad programada, es decir, es ir a ese encuentro, es dialogar con esas personas y de alguna manera nosotros, inconscientemente Evidentemente, sin saberlo, le estamos proponiendo quizás un modo de vida en un futuro para muchos de esos pobladores que viven en esos sitios.
0: Lázaro, muchísimas gracias por compartir también tu criterio sobre el tema que abordamos en esta tarde. Te esperamos la próxima semana, que estaremos con la última entrega de esta segunda temporada. Seguro. Y estaremos
10: hablando de la obra de Nelo. De la, de la obra de Nelo, Santos.
0: Bueno, pues nosotros continuamos en esta emisión de Hecho en Casa, vamos a la música. Lo vamos a hacer entonces con J. Barrios y este tema que le pertenece. Me alegro por ti. Thank <laughs> you.
11: ¡Vale! Gracias, sure.
0: Si analizamos en profundidad cómo se articula hoy el trabajo comunitario en Cuba, podemos apreciar que aun cuando está considerado esencial para el desarrollo de las demarcaciones, persisten dificultades para el progreso de esta actividad, entre las que se cuentan el elevado nivel de incomprensión de la necesidad y pertinencia social de este por parte de decisores y a veces hasta de los propios artistas. Sobre este tema quiero dialogar entonces con los invitados de la tarde, Leidiana Hernández Espinosa, directora general del Grupo Juglar del Cisne, y Yudian Padrón Pérez, director artístico de esta agrupación de Minas de Matahambre. El saludo reiterado para ustedes.
3: Bueno, gracias sí, nuevamente.
0: Bueno, pues quiero que hablemos sobre eh, las experiencias que han tenido ustedes en este tiempo que están, que llevan involucrados con el proyecto Jular del cisne. ¿Han encontrado incomprensiones? ¿Han encontrado, eh, digamos, obstáculos que haya sido necesario sortear para lograr lo que han llegado a tener hasta hoy?
4: Bueno, siempre existen los obstáculos. Eh, realmente el obstáculo más grande que hemos tenido nosotros es el fatalismo geográfico, vivimos en un municipio muy apartado y con una carencia de transporte que todo el mundo conoce esta realidad y realmente cuando hemos querido hacer eh, expandir más nuestro trabajo, poder llegar a, a territorios eh, más lejanos, siempre nos hemos visto con esa imposibilidad de, de lo que es el transporte, de lo que es la cuestión de la logística y esto te afecta te deprime porque realmente eh, tú comienzas eh, la idea del grupo con una idea, con ese sueño de poder llegar a, a ese lugar donde han llegado pocas personas, de, de dar la oportunidad a muchas comunidades de, de poder disfrutar de espectáculos que por el fatalismo geográfico que tiene esa comunidad no no les llega, y entonces te frustras, te sientes con, con esa impotencia de que son cosas que se, que se van de tus manos y que no dependen de ti pero bueno, ya en cinco años que lleve el grupo, creo que lo principal es no, no bajar ese deseo de hacer ni ni permitir que se nos caiga la voluntad, sino de seguir batallando y, y tratar de, de echar para adelante a pesar de, de estas inconveniencias y de estos obstáculos que se nos presentan con cuestiones de logística que es principalmente uno de los más, eh, o sea, de, de las trabas más fuertes que tenemos por el fatalismo geográfico que tenemos.
0: Desde tu experiencia, Yudian. Bueno, a ver, nosotros
3: como tal eh, hemos tenido, sí, diferentes problemas en cuanto a la participación a veces en las comunidades ...por cuenta de lo que te está diciendo Leidiana, eh ...a veces el fatalismo nos cuesta mucho y... ...pero realmente te puedo decir que nosotros somos... ...batalladores porque hemos llegado a lugares a veces... ...bastante intrincados y con los esfuerzos propios... ...hemos llegado... ...te puedo contar de que como... ...lo hemos hecho aquí en el municipio... ...lo hemos hecho fuera de la provincia, en Mayabeque... ...nos fuimos... Eh, ...a guerra limpia, como quien dice... ...a capa y espada cogiendo tren eh, con toda la escenografía para Mayabeque y llegamos al Festival de Mayabeque. Fue un, una carretera, como si, un tiempo largo, pero realmente vivimos la experiencia, una experiencia que nos fue bastante provechosa y recibimos un mérito grande que es la alegría de, de, del público presente, que es lo más, lo más fundamental
4: otra de, otro de los obstáculos con los que también tropie, tropieza el grupo, es eh, también la escasez de materiales con las que contamos. Eh, realmente la producción, hay existen muy, yo diría que existen muy pocos grupos de títeres, no porque no guste el trabajo, sino porque la producción que lleva de materiales y realmente no hay, eh, es esa escasez que, que existe, lo que es pintura, pegamento, tela, y realmente esa otra, esa es otra de, de de las barreras duras que tenemos, que es la escasez de, de materiales con los que trabajamos y realmente nosotros a veces hasta nos quedamos sin ropa porque cuando llegan los tiempos de producción de los montajes, le cogemos ropas de nosotros mismos, es eh, con nuestro dinero comprando las pinturas, pero
3: eh, lo, lo que nos motiva es eso, las ganas de hacer. Y hay hay un, un disco que dice mucho, que hay que hacer pero más sí o menos y realmente... Pero aún así han nos ha
0: logrado eh, montar eh, cerca de 10 horas, ¿cierto?
4: Sí sí, 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 ya tenemos 10 montajes en el repertorio del grupo entre formato pequeño y formato grande.
0: Y también ha obtenido un grupo de premios importantes y reconocimientos también. Cuéntanos al respecto. Bueno,
4: bueno a pesar de que realmente no, no es el objetivo que persigue el grupo, siempre son bien siempre son bienvenidos los premios porque en cierta forma son como un termómetro que van marcando la trayectoria de, de lo que ha crecido o ha madurado el trabajo o la calidad artística del grupo. Tenemos Contamos con... Eh, con dos premios o en el 2018 y de, 2020, sí, Judy, 2018 sí, sí. y 2020, eh, obtuvimos el premio galonso, también contamos con premios entre telones en el 2018 y 2019, y también categoría contamos nacional, con categoría nacional también. Con el premio de Mioco. Eh, Judy, hables sí. de eso ¿Tú, qué, tú. El
3: Abrigado José Matillo toca um, por la creación artística literaria. Eh, a diferentes instructores debido a una unidad artística representativa y bueno, también obtuvimos ese premio, el premio Dios miurco en el 2018 y realmente también somos categoría nacional. Eh, realmente hemos, te, eh, hemos tenido bastan, escalones bastante fuertes que nos han venido muy bien al grupo y por sobre todas las cosas a nosotros como artísticos y como personas. Yo te puedo decir que bueno, todos los del grupo somos instructores de arte y te puedo, podemos reafirmar de que hoy la Brigada se Martín en 16 años que tenemos como creado estamos más que orgullosos de, de seguir teniendo el reto y de, de formar jóvenes con los principios de la verdad, el honor, la integridad, la pureza, todo eso en grado superlativo de excelencia, porque para eso los instructores de arte estamos formados y evidentemente seguiremos ratificando de que seguir eh, encontrando esos elementos que van a estimular los corazones para de una forma u otra formar valores duraderos en cada una de de los estudiantes, niños, pueblos en general.
0: ¿Qué experiencias o, digamos, más que experiencias, qué sentimientos experimentan cuando llegan a una comunidad, cuando las personas, eh, bueno, pues a lo mejor no se han enfrentado a una puesta en escena, a una obra de teatro y hacen su trabajo y la gente les agradece por haber llegado hasta allí? ¿Qué sentimientos experimentan ustedes?
4: Mira, no, yo creo que no hay el sentimiento de, de, de grandeza mayor que se pueda comparar con, con esa sensación de, de esa química de cuando estás en la función y empiezas a sentir las risas, estás detrás del retablo y comienzas a sentir las risas y realmente lo lindo del teatro es eso, que cada función es única y irrepetible porque, porque existe una magia única con cada público existe un ritmo único con cada público y creo que cuando terminamos de la función que terminamos súper agotados con la lengua afuera por decirte lo así, a veces trabajando solo en condiciones realmente eh, que atentan contra la concentración de uno porque es el aire que te tumbe el retablo y es ese tipo de cosas y aún así que cuando terminas la función y, y ves la risa o, o ves el llanto porque es según también la temática de, de la apuesta y eso te da una, una, un regocijo y una, una, una sensación de recompensa que, que sientes que vale la pena todo lo, que, todo lo que pasaste para conseguir los materiales, para lograr la producción de esa función, todo lo que pasaste para luchar la logística, para llegar a esa comunidad, ese es el regocijo eh, principal con que puede contar no, un creador.
3: Mira, una de las cosas que te puedo decir es que los instructores de arte o nosotros como artistas cada vez que hacemos una apuesta, tenemos que reafirmar que tenemos siempre un público que conoce, un público que agradece lo que hacemos, y si es para niños, eh, lo agradece mucho más, porque realmente cada vez que terminamos una apuesta, es la familia entera que viene a saludarte y agradecerte por lo que hicimos. Eh, son, son emociones que a veces uno no, no puede comparar, porque salen de momento, salen de, 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 de ahí de, a la instancia, y eso lo agradecemos muchísimo, porque realmente lo hacemos para eso. Y nada... Eh, cada cada detalle que, que nos lleva a cada función es una experiencia más porque realmente, como decía la Leidiana nunca salen iguales y experiencia tenemos muchísima muchísima cuando se nos enreda esto cuando se nos, nos cae la escenografía en fin, pero es una, una vivencia que siempre vamos a tener presente pero lo hacemos con, con ese amor que, 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 que lo hacemos
0: ¿Cómo proyectan el futuro de Juglar del Cisne?
4: Bueno eh, te puedo asegurar que el Jular del cisne se encuentra vivo. Realmente esta etapa de pandemia ha sido una prueba muy dura para no solamente el grupo de Jular del cisne, sino para muchos, muchas agrupaciones. Mantenerse activo, mantenerse vivo, eh, pensando, rediseñando, organizando el trabajo futuro para cuando pase esta crisis mayor eh, poder regresar a, a, a estar en directo a la comunidad. Eh, ahí es cuando te marca y, y, te, y tú sientes de que realmente el grupo está vivo. Ahora mismo estamos inmensos en, en trabajo de mesa, estamos preparando nuestro próximo montaje, estamos haciendo diseños de, de títeres, de escenografía. En este momento es mi trabajo que se encuentra es del Cisne y eso dice mucho: dice de que, de que sí está vivo y de que tiene ganas de, de volver a la escena, de, de volver de nuevo al público.
3: El trabajo más reciente de Jular ha sido Cuentos de la Naturaleza, que lo llevamos en tiempos de COVID eh, a, la, a la jornada por la HS, eh, donde nos sentimos muy, muy, muy contentos porque el público presente lo agradeció. Las nuevas eh, formas de, de, de títeres que llevamos son experiencias eh, novedosas para muchos, pero también para nosotros porque realmente nunca habíamos trabajado con de pequeño formato, trabajo de pequeño formato y realmente fue un trabajo que, que lo hicimos en tiempo de COVID y nos sirvió para mucho porque actualmente también se incluye en el repertorio del grupo, y, pero fue bastante complejo, ya, ya te estaba diciendo la idea, en tiempo de COVID es un poco complicado, pero a pesar de eso no nos paramos y no nos, no nos no nos pararemos nunca. Porque es lo que hacemos y para eso trabajamos.
0: Muchísimas gracias, Leidiana. Muchísimas gracias, Yudian, por acceder a este tiempo de conversación desde Hecho en Casa. Muchísimo éxito para Jular del Cisne y, por supuesto, que, que esperamos que cuando pase todo esto podamos disfrutar de sus puestas en escenas otra vez desde la comunidad, que yo creo que es el, el valor agregado, eh, la esencia de este proyecto.
3: Gracias a ustedes por la invitación al programa y la Gracias. comunicación por supuesto
0: Bueno, pues nosotros continuamos en esta emisión de hecho en casa, vamos a la música después estaremos buscando el criterio de la periodista e historiadora del arte Yanexi Aristé
3: Para la región occidental de la isla grande del Caribe un abrazo con sonidos uama,
11: uama, uama, La voz de Pinar del Río.
0: Tu radio con esto que le pertenece, crea, grita, sueña.
12: A la derecha del paciente se disipan mis ideas. En un trazado de maquetas mi ilusión me arenga fuera. Su borrador en mano aún suprimo mis carencias. Un chaleco de antemano pa' aguantar a la incompetencia En esta habitación tan fría mi identidad se me alimenta Se me escapa la alegría y me atrapa la tristeza Me refugio en el afán de sembrar mi propia tierra Y de manera tan voraz mi razón se vuelve arena Mi infancia me sobró que enardecida Ocasión callada y cristalina En la competencia Crea, grita, sueña Crea, grita, sueña Mi sapiencia reconoce que algo anda bien afuera Se me aleja lo inocente y me espera la experiencia Con dinero en pantalón ahora cubro otras carencias Y de nuevas sensaciones se me dan puertas abiertas En un malo de utopía se descansa mi paciencia. Ya regresa la alegría y el calor tras la tormenta. Se hace el árbol de mi voz, corre el río por mi piel, se vitifica el viento y se esteriliza el tiempo. la aguita sueña, si de ecuaciones se administra tu existencia. El sueña, date razones para echar a la
0: decía, sí, Hecho en Casa siempre busca el criterio de la historiadora del arte y periodista Yanexi Ariste. Esta vez, también se suma al diálogo sobre el trabajo comunitario. Yanexi, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, sí, Yusley, eh, el término arte comunitario se asocia a las expresiones del arte implicadas en el contexto social que persiguen por encima de los logros estéticos un beneficio o mejora social y sobre todo favorecen la colaboración y la participación de las comunidades involucradas. Toda iniciativa comunitaria es una expresión de interculturalidad, o sea, promueve las culturas locales, genera diálogos interculturales en respeto siempre de la diversidad de los procesos de producción artística comunitaria. Este arte se focaliza en grupos específicos, en sus necesidades, preferencias. Además, puede alcanzar a públicos no regulares de los centros culturales estandarizados e involucrarlos en actividades artísticas que desarrollarán, por supuesto, sus habilidades. Ahora bien, el arte comunitario es una expresión al margen de la institución. En Cuba puede tener cierta autonomía, ser incluso autos, autosustentable, porque hay proyectos comunitarios que son autosustentables. Pero el arte de la comunidad mantiene siempre un fuerte vínculo con las instituciones. De ellas reciben ayudas y en ocasiones financiamientos. Además, la promoción y los programas de intervención social parten y se planifican desde las propias instituciones culturales y sus sujetos. Yo pregunto además, ¿las manifestaciones del arte comunitario son consideradas un arte menor? ¿Tienen la validación de la crítica? Yo pienso que si bien no han gozado del interés de la crítica especializada, porque sus expresiones salen de los circuitos tradicionales de exhibición, rompen esquemas, y en buena parte es engorroso evaluar un arte cuyos artífices son aficionados, miembros de la comunidad, el arte comunitario no es un arte menor. Y no puede serlo por las siguientes razones. Fomenta el desarrollo personal, dotando a los individuos no solo de educación, sino de confianza y habilidades. Propicia la cohesión social, pues conecta a personas con diversa comprensión intercultural. Empodera a la comunidad. Construye capacidades organizacionales. La, involucre, la involucra en procesos democráticos. Genera sentimientos de identidad y pertenencia por el lugar de residencia, que deriva, por supuesto, en el cuidado del entorno. También implica creatividad bienestar y puede utilizarse como una herramienta para la promoción de la salud concibe la aparición de un nuevo público que es el entorno familiar en particular y bueno la comunidad en general que también puede considerarse un público en el artista implicado fomenta las capacidades comunicativas pedagógicas sus capacidades de liderazgo provoca la creatividad porque ese artista tiene que buscar estrategias para convertir el arte en objeto de interés de esos públicos no regulares o no avesados. Por otro lado, los participantes no son solo consumidores pasivos de productos culturales, sino son gestores y hacedores de los mismos, porque las obras son de creación o inspiración colectiva. Esas razones hacen del arte comunitario un grupo de expresiones vitalicias, absolutamente necesarias para el desarrollo de la sociedad y del país. Debemos reconocer su importancia en la formación del futuro, apoyar, potenciar esas iniciativas de inserción social. En ellas yo pienso que radica el pilar fundamental de la cultura, más que en las obras que circulan en espacios regulares de distribución, porque siempre será más efectivo llevar el arte a los públicos y estimular nuevas audiencias en la comunidad, que esperar a que los espectadores entonces llenen las bibliotecas, los teatros, las galerías o las salas de concierto.
0: Muchísimas gracias Yanexi por este acercamiento al tema que hemos estado abordando en esta emisión de sábado, desde Hecho en Casa, y nosotros así vamos llegando al final de esta emisión también, por supuesto, con la invitación para regresar el próximo sábado. Ya sabes, a las 3 y 30 de la tarde será la cita en este mismo punto del dial para seguir dialogando sobre temas culturales que tienen a los jóvenes escritores y artistas como protagonistas. Hasta entonces me despido a nombre de Sandor en la realización del sonido, Diris en la asesoría, Misael en la producción, yo soy Yusley y te despido con música. Este concierto online de Tami, así que disfrútalo. Buenas tardes.
14: así I can't believe it. I the believe of yesterday. Yesterday. I can't ask it. I can't believe it. I can't it. que no pudo amanecer por el pasado cruel, pasado cruel. Y aunque te imploro comprendas y no me juzgues sin pensar, porque la vida tendrás que pasar por esos momentos que nunca perdonas, si es que al fin no compartirás cuando me siento libre. Posible. no importa, yo te guardo un sentimiento que asombra solamente para ti Se alza pleno en un sereno anhelo azul de pecado, copa rosa, fuera bueno morir y lleno de veneno sobre tu seno rosado. Mira, se exponga en la cima de la rima que te mima una tortola muy blanca. Mira, acecha y se Te mira del fondo de mi barranca Ríes Te adoro, te imploro Rompas tu risa encantada en mi boca Ay, por a poro Quiero beber un tesoro En el oro del sonoro Coro de tu carcajada Ríes Acabamos de hacer capricho en tono menor un poema de Rubén Martínez Villena del disco La Luz es Música musicalizado en 2010 ahora vamos a hacer Motivos de Rubén Martínez Villena Mi lírica escasa, que me hablan de aquel día de sol en el ayer, ayer tu recuerdo es como una libelula que pasa, desorientada. vernos LARME